0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är onsdagen den 21 juni och ni lyssnar på mig, Karl Hedberg, som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. När vi spelar in den här podden så har vi passerat börsöppningen med en timme ungefär. Ja, Om vi börjar att titta lite grann på marknadsläget då, och sen lite grann vad vi ser framför oss här under sommarperioden och sen lite grann då kan vi resonera lite grann till hur vi tycker att man ska agera med sina investeringar och aktieplaceringar både på lite kortare sikt och på lite längre sikt. Men om vi börjar titta på marknadsläget, ja vi kan ju konstatera att vi har ju haft en, en stark marknad här senaste månaden. Sverige är ju upp ungefär 11% om vi tittar på med 30 indexet sett sen årsskiftet. Blickar vi bort mot den amerikanska marknaden så ser vi att det breda S&P 500-indexet är upp ungefär 14%. Och Tittar vi då på, på den mer tekniktunga Nasdaq-börsen så är det upp 30 ungefär sen årsskiftet. Och vi ser också då att volatiliteten fortsätter komma ner. Man brukar titta mycket på det här VIX-indexet. Eh, och där ser vi att det fortsätter att trenda neråt till låga nivåer som, som vi inte har sett på, på rätt så länge. Så att Det här är ett uppenbart tecken på att investerarna är inte speciellt oroliga här och nu i det korta perspektivet. Men det finns lite olika saker att faktiskt vara uppmärksam på i det här eh, och man kanske inte bara ska göra det så lätt för sig att titta på att är upp utan det finns ju faktiskt stora variationer om man tittar lite längre ner i, i börslisterna. Men utsikterna framåt då, Ja, vi får väl räkna med att det kommer fortsätta vara mycket fokus på ränteutvecklingen och den är ju till stor del drivet av vad som händer med inflationen och dess utveckling. Så centralbanker kommer fortsätta vara i fokus. Vi har ju nu haft två besked från amerikanska centralbanken och den europeiska centralbanken här i närtid. Och det är ju lite olika besked men man kan väl konstatera att det som är gemensamt är ju att det fortfarande är för tidigt att säga att räntehöjningarna är... Är klara och att vi har nått toppen utan det finns mera räntehöjningar kvar och sen får vi se i vilken omfattning det är då. Vi har ju dessutom då Svenska Riksbanken som kommer här snart med, med nytt räntemöte och räntebesked. Och där är väl lite frågan, så är det 25-punkters höjning eller är det 50-punkters höjning? Den senaste tidens inflationsstatistik talar väl lite grann för att det faktiskt finns en risk för att det är en 50-punkters höjning som, som vi har att vänta. Så att det verkar vara för tidigt att hoppas på att vi har nått räntetoppen än så länge. Eh, sen har vi också då att eh, trots lite smått sommarlugn på börsen så har vi ju faktiskt eh, en rapportperiod som börjar komma närmare och närmare. Det är väl en knapp månad kvar tills vi är där. Eh, men det kommer ju vara lite intressant att kika på den och det kommer absolut få en påverkan på både investerare och börsen. Och om vi då liksom tittar tillbaka och sammanfattar lite grann förra rapportperioden. Ja det var ju en väldigt stark rapportperiod framförallt för svensk del där vi dessutom då fick lite draghjälp av den, den svaga svenska kronan, vilket gjorde att exportbolagen fick lite extra skjuts i vinstutvecklingen. Men det var ju även en hel del andra faktorer som spelade in där att man hade En period av av ganska kraftiga prisökningar under förra året som nu börjar slå igenom med stor tydlighet och samtidigt ser vi lättnad i andra ändan då att att leveranskedjeproblematiken har avtagit ganska tydligt och då gör man betydligt bättre vinster än vad man gjorde om man bara backar tillbaka några kvartal. Och det här är väl sannolikt någonting som kommer hänga kvar även in i den här rapportperioden. Så att Jag tror egentligen inte att den här rapportsäsongen som kommer då med, med start ett antal veckor in i juli månad kommer skälpa den här ändå ganska goda börstrenden som vi har just nu. Även om den är försiktig så är den ändå som en tydligt stigande trend om än i något lugnt takt. Men tittar vi lite grann på just den här stigande börstrenden så ser vi att det är ju ingen tydlig bredd i uppgången utan det är de här lite stora, mer stabila bolagen som, som har varit vinnarna och gärna om man kan ha stöd av någon strukturell trend också så, så, så har investerare gärna köpt in i det här och jag tror att en förklaring som vi hittar i det här också till, till styrkan i många av de här bolagen, de här lite större bolagen, det är ju nog kopplat till att vi har en rätt så hög inflation fortfarande vilket gör att att kapital måste fortsätta leta avkastning bara för att bevara köpkraften helt enkelt. Det talar ju för att aktier fortfarande är ett alternativ då trots de risker som ändå finns framför oss. Och det här gör ju också att kapitalet letar sig in i de här större, mer likvida bolagen. Och de är ju också de som är indextunga, vilket har lett till att vi har sett den här uppgången i index. Men tittar man som sagt lite längre ner i börslistorna så är det ju ändå en tydlighet att det är stora skillnader. Små och medelstora bolag har inte visat på den här styrkan verken om man tittar i den svenska marknaden eller om man tittar bort på den amerikanska marknaden. Så att det är tydliga skillnader mellan olika storleksklasser på bolag helt enkelt. Och det här är väl ett litet frågetecken som man får ta med sig framöver. Eh, och se hur det kommer påverka den kommande utvecklingen framförallt för, för det nästkommande halvåret. Så att tittar vi då lite framåt då, Ja men rapportperioden den ser sannolikt ut att bli helt klart. Godkänd. Den kommer inte själva börsutvecklingen. Men som sagt, vad finns det då på andra sidan att vara lite, lite eh, försiktig och beredd att, att eh, agera lite snabbare på? Ja, men vi har ju sagt det här tidigare men säsongsmönstret är ju mot oss under sommaren. Det brukar generellt sett inte vara en speciellt stark period av börsåret. Eh, och sen har vi också det här som sagt då med bredden i uppgången. Det finns en risk att, att de här att den här uppgången i de här lite större likvida bolagen blir smalare och smalare. Och att bränslet börjar ta slut där. Men det får vi se. Sen har vi faktiskt också fått stöd av att börsen har gått upp och gjort nya årshögsta nivåer. Brytit igenom de gamla topparna från tidigare under året. Det här är ju någonting som också då kan trigga nya flöden in i aktiemarknaden. Så att det, det har vi med oss på, på, på plussidan. Absolut när vi tittar framåt här för närmsta månaderna. Så då... Hur, hur ska man då agera som investerare på det här? Eh, både lite grann på kort och på lång sikt. Ja, Det kan ju variera lite grann beroende på va, va, vad man har för, för riskprofil. Men om vi tittar lite grann då in mot rapportsäsongen. Ja men som sagt, vi tror att det kommer bli en bra rapportsäsong överlag. Eh, vi har visserligen sett en del vinstvarningar. Inte speciellt många, men det, det finns en del. Men man kan väl konstatera att det som har varit <kör> ute och varnat här- har ju främst varit det som är konsumentinriktat. Det är tydligt att konsumenterna märker av att, att det är mindre pengar kvar i plånboken. Eh, och de bolagen är absolut de som, som, märks, eh, som märker av det här tydligast. Eh, och hittar man något slags undersegment där så är det väl risk att de som är då hemrelaterade den typen av investeringar är väl det som man ligger närmast till hands att dra ner på. Och sen har vi också olika typer av såna här löpande abonnemangsutgifter där man ser också att kunder väljer att, att avsluta den typen av tjänster som kanske inte absolut är nödvändiga. Så att det är väl en sektor som, som har en viss förhöjd risk inför rapportsäsongen. Då har ju förväntningarna kommit ner en hel del där. Så att jag tror inte att det är någon som tror att det kommer vara ett fantastiskt starkt kvartal. Men frågan är om förväntningarna har kommit ner tillräckligt mycket. En annan sån här sektor som jag tror är lite risk att marknadens vinstförväntningar är lite för höga på det är ju skogssektorn. Det är ju dock en sektor som börjar bli lite intressant för att den börjar närma sig någon form av, av förväntad eh, botten eller vänd, vändningstidpunkt. Men det är nog risken ändå att de här kvartalsrapporterna kommer vara rätt så svaga. Eh, sen återstår det att se har förväntningarna kommit ner tillräckligt mycket eller inte. Och där är jag lite rädd för att marknadens vinstförväntningar fortfarande ligger lite för högt. Så där får vi se och där såg vi att, att Billerud var ute med, med, var ute med en vinstvarning relativt nyligen. Så hur ska man då som investerare agera på det här? Ja, jag tycker på kort sikt. Jag tror att man ska hänga på den här trenden som ändå är fortfarande stigande i de här veckorna som återstår in mot rapportperioden. Men när man börjar komma in mot rapportperioden då tycker jag nog faktiskt att man ska titta igenom sina investeringar och ta vinster där man har, har bra utveckling senaste tiden och kunna vara med och beredd att köpa lite grann på rekyl. Det tror jag är strategin här under sommaren. Är man mer långsiktig investerare då tycker jag att man faktiskt vara ganska noggrann med att bevaka eventuella brott av den här stigande trenden. Vi har ju trots allt den här risken med en svagare vinstutveckling som, som finns ett antal kvartal framåt här. Och det är väl sannolikt så att vi kommer se någon tydligare konjunkturavmattning än vad vi har gjort hittills. Framförallt i de här lite större bolagen då. Börjar det finnas tecken på att efterfrågan viker så kommer ju också vinstutvecklingen bli svagare när vi kommer ett par kvartal framåt. Så att jag tycker att bevaka och se om vi börjar tappa fart i den här uppgången eller att uppgången blir smalare och smalare. Att det är färre och färre bolag som är med och drar det här uppåt. Det kan ju vara en signal på att, att vi har gjort det vi ska just nu här och att vi går in i en liten lugnare fas i marknaden. Och då tycker jag man ska vara beredd att agera på det och kanske dra ner sin aktiv om vi kommer till den punkten och öka på andra typer av investeringar som inte har den risken helt enkelt. Så strategin kommer bli mycket stockpicking, det har vi pratat om tidigare men det kanske är än mer tydligt nu att man... Man måste titta på bolag för bolag snarare än för, för marknad som marknad. Eh, och till och med sektorer kan vara svårt att pricka in en hel sektor. Utan det kan finnas bolag som kommer gå bra i en sektor medan andra bolag i samma sektor kommer ha en betydligt sämre utveckling. Eh, och det är mycket kopplat till olika faktorer som skuldsättning och så vidare. eller Vilken typ av kunder som, som man har eller vilken typ av efterfrågan långsiktigt som finns för, för, för bolaget. Då finns det någon strukturell trend som driver på det här och så vidare? Och det som verkligen har varit hett och som fortsätter se intressant ut en tid ytterligare det är om man kan hitta någon form av AI-vinkel på det här helt enkelt. Där har vi ju sett liksom den tydligaste inflödet av kapital så att stora eh, likvida bolag med någon strukturell drivkraft gärna med en AI-vinkel på. Där har vi nog eh, fortfarande en hel del positiv utveckling kvar att eh, vänta. Tack för att ni har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.